0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn der Weisheit hat es zwar nicht geschafft, wenigstens einmal im Monat dieses Jahr zusammenzukommen, wollen sich aber natürlich trotzdem die große jahresabschluss martini nicht vorenthalten. Ich begrüße dazu recht herzlich Frau Julia Hamann alias Kirsche. Guten Tag. Guten Tag. Außerdem Herrn Malik Aziz. Alter, diese eine Stunde diese eine Stunde noch für die HörerInnen. Ich gehe mit Elan. Und vor allen Dingen musst du jetzt gleich ja, in äußerstem Jubel ausbrechen. Denn, meine lieben Damen und Herren, ich stelle euch heute eine Person vor, die es geschafft hat, eigenständig, ohne Anleitung und Aufforderung und ganz von selbst ihre Tasse in die Geschirrspülmaschine <lacht> zu stellen. Dafür einen großen Applaus
1: Danke, hallo. So, stell, so will ich das jeden Tag haben. Wenn ich, also bei Betonung war ja auf unaufgefordert. Ja. Das ist einfach so gemacht.
0: Ja, das ist un unfassbar. So, ähm, wir müssen heute zur Tat schreiten, denn also es muss schnell gehen. Es muss alles erledigt werden. Und die erste Frage, die sich stellt, ist, wessen Handy GSMT die jetzt schon wieder rein? Und die zweite Frage ist, wenn der Malik so gehend warum will die Kirsche wissen, wie viel Schlaf wir brauchen?
2: Weil wir in der Weisheit alle so miteinander verbunden sind. Wir sind so ein Netzwerk, neuronales Netzwerk und eigentlich haben wir nur ein Herz. Äh, das schlägt bei Nov, glaube ich. Das Oder so. Nein, eigentlich ich, wollte ich... Also von,
0: von allen Robotern, die hier anwesend sind, <lacht> das glaube ich, der wo am wenigsten investiert worden ist. In, das geht ja alles für Tasse in den stellen drauf. Aber was hat es jetzt mit dem Schlaf auf sich?
2: Ich wollte mal wissen, ob ihr Tage habt, an denen ihr so lange schlafen könnt, wie ihr wollt. Also ohne, dass der Wecker klingelt oder äh, Kinder wecken oder NachbarInnen oder whatsoever. Und ihr sagen könnt, ihr wisst, was eure optimale Schlafdauer ist. Also was, was, euer Körper von euch will oder auch, wer auch immer. Unsere, gemeins <lacht> unsere gemeinsamen, Körper. Die Durchhalt, das Ende
0: des Jahres zeichnet sich auch in der Durchhalt der Weisen ab. Und ähm, Weisinnen. Und, und das, und das auch. Ähm, interessant. Ja.
1: Ich, so, darf ich eine ja, Wortmeldung ja. anbringen? Mhm. Also ich glaube, meine optimale Schlafzeit ist sieben Stunden, und leider bin ich aber immer früh wach, was heißt leider, aber ich, ich ertappe mich immer wieder an der Illusion, ich ähm, hatte letzte Woche beispielsweise Weihnachtsfeier und habe wirklich geschafft, bis nach 24 Uhr wach zu bleiben und dachte dann ja, cool, am nächsten Tag bin ich alleine ohne Kinderverpflichtung, da kann ich ja ausschlafen und da ich aber ähm, 24 Uhr überschritten hatte, konnte ich dann völlig in meinem, also war quasi mein ganzer schlaf durcheinander und ich konnte erst um zwei einschlafen und habe dann festgestellt, ich bin leider trotzdem um sechs
2: wieder wach. Das heißt, du wachst um 6 also um Uhr auch auf? Ja. Ja. Es tut mir sehr leid für dich.
0: Aber, aber das heißt sozusagen, es gibt sowohl eine optimale Schlafzeit, also Schlafdauer, als auch tatsächlich aber eine feste Zeit auf der Uhr?
1: Ja. ja. Also
0: von 23 bis
1: ja, meistens bin ich ja vorher eingeschlafen und deswegen auch Also ich, vor kenn, ich kenne sechs jemand, Uhr. Wenn, der, wenn
0: der mir das sagen würde, dann würde ich zweifeln. Ja,
1: nee, ich bin äh, meistens abends früher müde und deswegen auch eigentlich vor sechs wach. Hm. Und das äh, Witzige ist, ist es ist auch meine produktivste Zeit. Also wenn ich ohne Familie wäre, glaube ich, würde ich immer so bis fünf schlafen, dann ein bisschen Kaffee trinken und so und dann ab 5.30 Uhr arbeiten. Kreativ arbeiten.
2: Das ist alles in mir, sagt Ugh. Das, 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 Ich finde das total
0: interessant, weil ich könnte mir das unter folgendem Aspekt vorstellen, man macht das und dann geht man aber um neun wieder ins Bett. Abends? Ja. Nee, nee frühst. Mhm. Du, du machst 5.30 Uhr auf oder 5 oder 5.30 Uhr, arbeitest so ein, zwei, drei Stunden wirklich konzentriert. Mein Vater hat das früher mal gemacht. Und dann gehst du aber nochmal ins Bett. Und dann sozusagen der Rest des Tages ist dann halt so Krams erledigen. Aber ja, ja, Kirche, das ist sehr ja interessant. Ja. Wie ist denn bei dir, Köcher?
2: Bei mir ist es nämlich so, also die, ich komme deswegen darauf, weil ich in Fechter ist ja ein bisschen reizarme Umgebung. Und da. Ähm,
0: das wäre ich für mein nächstes yelp review
2: Reizarme Umgebung. Da, ähm, und ich muss bis 8 Uhr, ähm, immer habe ich Lehrveranstaltungen und dann äh, bin ich meistens ziemlich kaputt und gehe hole hol mir noch was zu essen oder habe vielleicht irgendwo schon was zu essen und gehe dann ins Hotel. Und dann weiß ich aber auch nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll. Und deswegen schlafe ich da auch schon ganz früh, so um 9 oder um 10 oder so. Das mache ich sonst nicht. sonst gehe ich keinen so keinen doch, aber es ist auch denn ich, dann, mein Problem ist so ein bisschen, dass ich dabei einschlafe immer. Also <lacht> es gibt Völlig relativ wenig Dinge, die ich machen kann, wo ich nicht automatisch bei einschlafen würde.
0: Kannst du das verstehen, Patricia?
2: Nein,
1: überhaupt nicht. Ich bin noch nie zu einer spannenden Serie eingeschlafen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, spannende Serien gucke ich ja meistens nicht, weil die mit so spannend sind. Okay. Deswegen ich gucke immer so RentnerInnen. Programm und da kann man auch sehr gut bei einschaffen. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, dass meine, wann ich dann wirklich wieder wach bin, ist so nach achteinhalb Stunden. Da ist mein Körper völlig bereit zu sagen, you go, kirschi now äh, Revolution oder oder Lohnarbeit whatsoever. Und ähm, aber ich habe das auch wie Patricia, dass ich so eine optimale Aufstehzeit habe. Die ist aber später dann. Die ist um 7 Uhr. Ich will auf gar keinen Fall vor 7 Uhr aufstehen. Das finde ich auch nicht notwendig, weil ich morgens auch nicht lange brauche. Also ich stehe auf und ich mache mir einen Kaffee und dann, dann gehe ich duschen und so weiter. Aber es dauert höchstens eine halbe Stunde und dann möchte ich bitte starten.
0: Also mathematisch gesehen, wachst du also 4.30 Uhr auf, zombie's dann aber bis um 7 rum, wenn der Rest deiner Seele auch nachkommt.
2: Genau, also ich, ähm, also sagen wir mal, ich wache um 5 Uhr auf, 4.30 Uhr, wache ich, glaube ich, nicht auf, 5 Uhr auf, dann denke ich, ja, 5 Uhr, ich bin doch nicht bescheuert, <lacht> äh, ich schlafe jetzt nochmal, dann schlafe ich auch nochmal ein und dann, wenn ich dann um 7 Uhr aufwache, dann bin ich so, uh, oh Gott. <lacht> ja. äh. Deswegen muss ich jetzt, also habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich immer von… Hinten, also sagen wir, ich gehe um 7 Uhr, muss ich aufstehen oder will ich aufstehen, dann muss ich um 11 Uhr ins Bett gehen. So ist jetzt mein neuer Plan, weil jetzt, wo ich 42 bin, werde ich das endlich mal richtig, richtig gut machen.
0: Und wie, Aber wie schläfst du denn ohne Verpflichtung? Also hast du da auch eine natürliche Zeit, Rhythmus, irgendwas?
2: Ja, wenn ich, also am allerliebsten möchte ich um 8 Uhr aufstehen und um dann um 12 Uhr ins Bett gehen. Das finde ich auch, also finde ich wirklich, wenn ich jetzt alles machen kann, wie ich möchte, dann ist das genauso mein Rhythmus. Mhm. Okay. Wally? Und das war aber auch schon mal anders, weil ich kann nämlich eigentlich sehr gut abends arbeiten und wenn ich dann bis 10, 11 whatever arbeite, dann bin ich danach natürlich viel zu aufgekratzt, um schlafen zu gehen. Oder habe das Gefühl, nee, jetzt habe ich ja die ganze Zeit geschrieben, jetzt muss ich also, auch erstmal Feierabend machen. Aber hallo. Ja. Das
1: nennt sich Bedtime Revenge. Genau. Ja.
2: Story Und die habe ich ganz life. schlimm.
0: Aber Bedtime Revenge ist doch …
1: Jetzt, wenn du so viel mit irgendwas beschäftigt bist, dass du dann eigentlich müde bist, aber dann denkst, jetzt habe ich ja noch gar nichts von meinem Leben gehabt, jetzt muss ich ja noch ganz lange wach sein, wohlwissend, dass du dann aber
0: … Aber ich kenne Battle Revenge nur sozusagen, wenn, wenn man sich damit sabotiert. Also weil man bleibt dann länger wach, als man sollte. Mhm. Und dann ist man am nächsten Tag so müde, dass man erst später anfangen kann. Mhm. Und dann sozusagen hat man so einen Kreislauf. Aber was Frau Kirscher erzählt, ist ja, sie kann abends gut arbeiten und bleibt dann noch wach. Und dann ist es aber okay. Oder wie es falsch verstanden?
2: Ähm es ist schon spät. Ich, es ist für uns alle auch schon so Ende 2022. <lacht> Genau. ist auch schon mehr als sechste Stunde, oder? Ja, ich Jetzt? glaube. Ja. Ja.
0: Ich fürchte, fürchte auch. Ja.
3: Ja. Wie, wie ist es bei euch? Ich, also ich bin Mr. Bedtime Revenge. Danke für den Begriff nochmal. Ich war zu müde, der wäre mir nicht mehr eingefallen. <lacht> äh, ich hatte heute fünfeinhalb Stunden Schlaf oder so. Es ist genauso, es war so gewesen. Eigentlich von meiner körperlichen Konstitution, wie es gut wäre, wären es acht Stunden, um auf die Frage zu antworten aber ich kann mich nicht erinnern, wann in den letzten Jahren ich das nochmal erlebt habe. Das liegt teilweise daran, dass senile Bettflucht und alles wird schlimmer, wenn man älter wird und dann könnte man eigentlich ausschlafen, weil man ist ja Freiberufler, das Problem ist aber, du wachst um 4.30 Uhr auf und dann nochmal um 7.30 Uhr und dann bist du aber so, dass du irgendwie nach einer halben Stunde merkst, das kann ich auch nicht mehr einschlafen und dann nimmst du dein Handy in die Hand und dann ist da irgendwie Mastodon oder Twitter und dann ist es irgendwie 11 und du bist jetzt langsam so müde, dass du wieder pennen könntest, aber dann wird zu viel vom Tag vorbei. Äh, wenn du also keinen Termin hast, dann machst du alles, was du kannst, irgendwie aus dem Bett, so E-Mails und sowas. Und dann ist es eigentlich aber schon, oh, es wird ja schon langsam wieder dunkel und man irgendwie dann schleppst du dich da irgendwie, wohin man auch abends so gehen muss. Das sind meine sozialen Termine, sowas wie Probe oder Menschen treffen. Und dann ist es aber so, wie Malik typischerweise funktioniert, so ab 19 Uhr beginnt meine Hochzeit. Peak ist etwa nachts um zwei und das ist genau das Problem. Also ich kann super arbeiten. Zwischen zehn und zwei bin ich am Fliegen. Es ist Ideen und da... Ne, produktiv und so, und dann bin ich aber um zwei ja nicht am Schlafen, sondern das ist sozusagen mein Peak-Moment gerade so vorbei und dann, ja, da muss man ja so langsam runterkommen, dann macht man noch mal Abendessen und dann irgendwer will noch was und dann mal ein paar Sachen beantworten, dann ist irgendwie vier und dann geht das Ganze wieder von vorne los, weil dann weckt einen die Müllabfuhr um 7.30 Uhr, dann hat man von vier bis 7:30 Uhr geschlafen, dann ist man völlig zerstört, also mein erster halber Tag besteht immer aus zerstört sein, <lacht> Und dann die zweite Hälfte ist wie so eine Boeing 747, dieser langsame Aufstieg. Und dann zwischen 10 und 2 ist dann Flughöhe und danach geht es so langsam wieder runter, dass der nächste Tag definitiv in der Zerstörung landet. Aber ich bin eigentlich schockiert über Frau Nuff, weil ich gerade dachte, okay, sie braucht nur sieben Stunden Schlaf. Das bedeutet, sie hat theoretisch jetzt jeden Tag eine Stunde weniger Schlaf oder mehr vom wachen Leben als ich. Das sind... Sagen wir mal, wir werden so 86 Jahre im Schnitt oder irgendwie so, dann wären das so 31.000 Stunden, dann na, in Tage, in Wochen, in Monate, in Jahre, ich glaube irgendwie knappe vier Jahre lebst du wach länger als ich. Da habe ich auch gedacht, okay, oder? Vielleicht noch weniger schlafen.
1: Aber du könntest es mit äh, Zähneputzen sparen.
0: Oh,
3: aber dann sitze ich länger beim Zahnarzt. Also ich wollte sagen, ich, ich glaube, man will nicht
0: 86 mit unge ungeputzten Zähnen werden. Das, das, ist, das ist so ein unfassbarer Schmerz,
3: das tut so weh. Die werden nee. eh irgendwann durch Keramik ersetzt und das ist auch egal.
0: Ja, aber auch wenn er das nicht putzt, das ist es. Ich, ja? ich sag nur schwarze okay. Pilze. Anyways. Ähm, äh, aber hast du schon mal? Also hast du bestimmt, aber also warte nicht ob Das Erste, was mich irritiert hat, ist. Okay, dass es Menschen gibt, die so eine Phase haben, okay. Aber dass du dann gesagt hast, machst du um zwei Feierabend und dann will meistens jemand noch was.
3: <lacht> Excuse me. <lacht> was? Wie, viel,
0: ja, wie viele Leute
3: gibt es denn, die das Freiberufler? Haben? Zwei Millionen in Deutschland. Nee, ich, also, Do the math. Also, ich, also und ich, ich, bin, ich bin Freiberufler, aber bei Gott. Moment, Moment. Du bist aber ein Freiberufler, der aber ähm, mit Menschen zu tun hat, die. Irgendwie so Bürozeiten und Studiozeiten und so, also so, ne? Du sprichst ja mit Menschen, du musst ja. doch so mit Redaktionen Ja, aber machst und, du ja auch, aber
0: anscheinend nachts um zwei.
3: Pff, ja, also mit Kolleginnen und Kollegen oder hier, äh, wir haben ja gerade so eine Seite, Webseite programmiert, äh, wenn du mit Codern redest. Also alle Nerds sind irgendwie nachtaktiv. Und oder meine Bubble, ist so, ich keine Ahnung, aber ist völlig normal. Und tagsüber oder kannst du nicht schlafen? Ganz, ganz schwer. Also sowas wie, da muss ich wirklich durch und erschöpft sein, um mich dann mal so eine halbe Stunde hinzulegen. Das ist fantastisch, aber dann bin ich nachts natürlich noch aktiver. Dann ist es eher so, dass man so aus dem Fenster guckt und denkt, oh scheiße, Vögel zwitschern, halb fünf, ich muss auf jeden Fall jetzt ins Bett, aber ich mache nur noch mal kurz in InDesign hier die eine kleine Sache fertig. Also wenn ich mittags schlafe, bin ich nachts noch viel länger aktiv. Das hört sich, also hört sich echt fürchterlich an. also ich sag ich auch. dir. Also, ich, ähm, möchte,
2: ich möchte irgendwas, kann ich dir irgendwas schenken, damit ja. es besser wird?
3: Aber Therapie. Therapie. Ich,
0: <lacht> na, ich, also ich wollte es, wollt es so nicht sagen, aber im Sinne von hast du schon mal überlegt, dir Profi-Hilfe zu holen? Dein also, Leidensdruck jetzt, ist doch also nicht jetzt, hoch genug. Jetzt,
2: jetzt ist dein Leidensdruck nicht hoch genug.
0: Ja, genau. Ich bin
2: schon total erschöpft, ich, wenn ich das so höre. Ich,
0: ich weiß nicht, ob das denn, also also mein Thema ist ja gerade so ein bisschen, ne, wann ist die Grenze, um Dinge zu tun, äh, auch in anderen Kontexten, aber ich weiß nicht, ob das schon die Zeit für eine Intervention ist.
3: Wow, es ist nee, nicht jeden also, Tag so schlimm wie heute.
0: Nee, es ist nicht jeden Tag so schlimm wie heute, aber so wie du es erzählst, klingt mhm. es so, als ist es auch nicht das Extrem, sondern eher sozusagen im Bereich von, das kann schon häufiger mal vorkommen. Und, ja, das, ja, und, sehr. Das, und das, und das, und da sind wir wieder bei zehn, es tut mir leid, wenn ich mich wie so ein Papa anhöre da sind wir wieder bei Zähnen und Zahnhygiene, das macht man besser, bevor der Leidensdruck
3: so hoch ist, bis man sozusagen umkippt. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay, ich, für mich fühlt sich das ja nicht nach Umkippen an, außer morgens. Ja. Aber abends irgendwie nicht. Also, okay. hm. richtig also würde ich sagen, wenn ich wirklich müde bin, gehe ich einfach pennen. Äh, aber dann sind so viele interessante Dinge da draußen und man muss noch diese Podcasts machen und noch das also, andere Projekt. Also ich ich, kann das ich auch finde
2: doch. nicht so interessant wie Schlaf.
3: nicht Ich liebe ja eigentlich Schlaf. Also ich finde Schlaf eigentlich schön, wenn man sich mal so dazu hingegeben hat. Vielleicht muss, müssen wir dich mal einladen zu einem Wochenende Digital Detox. Ja, ich habe von diesen Begriffen gehört und dann schnell weitergescrollt. Ja, ja, eben. Mal, mal, der, der
0: Manfred Spitzer, ein sehr guter Freund von Patrizia
3: Kamerata, <lacht> <wird's unjährlich> <lacht> Er wird auch auf Ihren Büchern erwähnt, ist das ja, denn? stimmt. <lacht> Kommt mir wieder vor. Kommt mir. So, ähm.
2: Ich Und habe, bei dir, Markus?
0: Ich, ja, genau, ich, ich wollte gerade kurz, ähm, also ich kann, ich kann zum Beispiel, ähm, also unter dem, oder der Kapitel Vorteile, die Familie hat. Ich kenne das, was Malik erzählt hat, auch. Ähm, ich bin auch jemand, ich kenne auch das, was Kirsche gesagt hat. Ich kann nämlich auch abends gut arbeiten. Das ist tatsächlich so, ich bin nicht so mega spritzig, aber gerade Sachen schreiben und Beiträge basteln geht sehr gut im Dunkeln, wenn der Rest der Welt schläft. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, aber so ist es halt. Ähm, aber wenn du Familie hast, vor allem Kinder im schulpflichtigen Alter, dann klingelt der fucking Wecker halt also 6,24 Uhr. Ja.
1: Übrigens so. nur bei Psychopathen, das möchte ich betonen.
0: <lacht>
2: 24? Ja, Schrecklich, oder? wenn wir darüber reden, ja, wer jetzt hier eine Intervention braucht?
0: Also die Frau, die heute am Abendbrottisch gesessen hat und uns unter vorgehaltener Pistole gezwungen hat, unsere Weihnachtsgeschenke auszupacken und uns nicht die Entscheidung überlassen hat, zu sagen, wann wir das auspacken wollen. Und dann, bevor das erste Kind noch sein Geschenk richtig angucken konnte, gesagt hat, Darf ich das auch mal haben? Und bevor das zweite Kind die Süßigkeiten richtig angucken konnte ich ich will auch eins. Die wirft mir vor, ich wäre ein Typ. Naja gut, das ist vielleicht ein anderes Thema für die nächste Staffel der Weisheit. Heute wollen wir über meinen Schlaf reden. Ähm, so Und dann wird man halt sozusagen in so, in so eine Art fast Normalrhythmus
3: gezwungen. Ähm, das funktioniert nicht so richtig gut, weil das in der äh, Ja? Ich wollte nur für die Hörerinnen und Hörer sagen, dass wir am 21. Dezember aufnehmen, damit allen klar ist, was das mit den Weihnachtsgeschenken für die Implikationen hatte. Danke. Sehr, sehr guter
0: Hinweis. Vielen lieben Dank. Also Weihnachtsges <lacht> Weihnachtsgeschenke, die von woanders her kamen. Ja, also nicht, ich könnte noch verstehen, wenn es diese, so. die man selber gibt. Ich kann es einfach nicht <lacht> erwarten, weil ich so meine... Sondern wir haben die bekommen von anderen Menschen und mussten die heute auspacken. Naja, ähm, so, also 6:24 klingelt der Wecker. Ich kann, komme trotzdem schwer, also ich komme meistens so zwischen 11 und 12 ins Bett und das ist eigentlich zu wenig, weil mein natürlicher Rhythmus ist, äh, und das kann ich immer im Urlaub gut ausprobieren, den ich einmal im Jahr ja habe, ist zwischen 1 und 9. Also das ist
3: bei mir tatsächlich so, dass ich. Welches 9? Morgen. Tatsächlich morgen. Ins Bett gehen. Nee. Ach so, schlafen? Also, es ist, ist bei mir tatsächlich... Malik braucht wirklich... Ich, ich mach mir Sorgen, Malik, ich das mach mir Sorgen. ist auf jeden Fall realistisch, so zwischen 1 und 9 ins Bett gehen. Das ist ja, ein Discoabend oder halt arbeiten. <lacht> also.
0: Jesus also, es gab auch eine Phase in meinem Leben, wo ich solche Sachen gemacht habe, aber die ist schon länger vorbei. Nee, also, dann ist es bei mir so, dass ich so bis zehn wirklich wach bin, also Tag habe und dann noch so bis elf, halb zwölf so so Dinge machen kann, so Haushaltskram und Schnickschnack und Pipapo und dann so langsam runterkommen und dann in der Regel so gegen eins einschlafen. Und dann, und dann auch tatsächlich von, um neun von alleine aufwache und mich dann auch ausgeschlafen fühle. Das Problem, wenn man so ein so Schulpflichtterror hat, ist, dass das sich einbrennt. Also ich brauche in der Regel eine Woche, bevor mein natürlicher Schlafrhythmus wieder zutage tritt. Und das ist echt harsch. Das ist echt harsch.
3: Also ich möchte dir an einer Sache beipflichten, wenn zum Beispiel meine Freundin da ist oder sowas, gehe ich auch sehr gerne, also so gemeinsam viel früher ins Bett. Sie ist eher so, um 19 Uhr ist der Stecker gezogen. Da geht dann nichts mehr. Also es muss nicht 19 Uhr sein, aber ich sag mal, mhm. äh, man zieht es dann bis halb zehn oder so. Und dann finde ich das auch gemütlich. Aber ich glaube, dieses Alleinewohnen macht viele von diesen Effekten, definitiv. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass schon immer, schon zu meiner Schulzeit, war mein Rhythmus so. Ich war morgens 6 Uhr aufstehen zum Busrennen und so. Ich war immer zerstört. Und abends ab zehn fing ich an, die spannenden Bücher zu lesen und hatte Bock und noch Ideen und Gitarre üben und was man noch alles machen kann. Auch wenn ich jeden Tag jahrelang morgens sechs, halb sieben oder so raus musste. Also das es ist auch irgendwie Biorhythmus. Aber ich lasse es dann einreißen, weil ich es kann. Dann zahle ich wieder eine Preis. Warum dann kannst du es nochmal, Malik? Du, ich war nie so richtig in dieser festangestellten Welt angekommen.
2: Mahlzeit.
3: Oh so. Voll, also ich
2: wollte noch sagen, ja. dass ich auch dieses abends Abendsarbeiten ähm, aufgehört habe, als ich eine, äh, weil ich habe das äh, am liebsten gemacht, freitags und dann in den Samstag, Sonntag noch arbeiten und dann bin ich, hatte ich aber eine Fernbeziehung und die hat mir das dann auch abtrainiert.
0: Wie jetzt, also die, die, die Umstände oder der Typ?
2: Die Umstände erst des Pendelns. Ja. Und jetzt wohnen wir zusammen und jetzt mache ich das aber auch nur noch ganz selten. Aber wenn ich es mache, dann denke ich, ach, oh, es ist so schön. Weil es genau das ist, was du gesagt hast. Die Welt ist so außen vor. Das ne? ist, mm -hmm. ja. ist voll. Ja. Oh.
0: Folgerichtig, oh. die nächste Frage, die sich an diese, also, also nur anschließen kann eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, wie das rechnerisch funktioniert, ähm, weil eigentlich schafft Patricia das ja laut ihren Angaben aus dieser Sendung auch von alleine, aber sie hat trotzdem eine Frage.
1: Ich wollte euch fragen, ich brauche nämlich Beratung, ähm, ich muss nämlich 48 Stunden fast am Stück mal wach bleiben über Weihnachten, weil wir haben so viel Programm und ich will das alles machen, <lacht> dass ich jetzt, also von … 24. morgens bis 25. abends wach bleiben muss, aber ich weiß nicht wie, weil es gibt eigentlich nichts, was mich irgendwie wach hält. Und da wollte ich nach Tipps
0: fragen. Sie keine Substanzen, die großen Leisen, die großen Leisen
3: weisen. <lacht> was keine Substanzen oder Substanzen? Ja, ich, es ist eine Frage, ob Substanzen ausgeschlossen werden. Kommt drauf man, an,
1: wie leicht das zu besorgen ist.
3: <lacht> in Berlin, glaube ich, kein Problem. <lacht> <lacht> Habe ich gehört. Ich, ähm, ähm, kannst du kurze Zwischenschläfchen einschieben? So dieses Schlüsselschlaf? Für ja, die, die es nicht wissen. Also so. ne, man, man, man hält so einen Schlüssel in der Hand, setzt sich auf den Stuhl, nickt ein für diese... Ein, zwei Minuten und wenn dann die Hand so lo locker wird, dass der Schlüssel auf den Boden fällt, wacht man davon auf. Aber das genau soll immer für so einen kleinen Boost reichen.
1: Also ich kann so halbe Stunde, kann ich gut schlafen. Das ist so meine Grenze, bis, also, wo ich denke, <lacht> dass ich in den Tiefschlaf verfalle und dann irgendwie vier Stunden am Stück schlafe aber das mit dem mit dem Schlüssel das könnte ich wahrscheinlich sechs Stunden am Stück machen weil manchmal habe ich das Gefühl ich, ich, ich bin wie so eine Katze dass ich so super Halbschlaf kann und deswegen da könnte ich glaube ich meinen Muskeltonus auf jeden Fall aufrecht halten um den Schlüssel zu halten aber trotzdem vor mich hin dämmern ich weiß nicht ob das der Sinn ja, ja, Idee nee, war, deswegen also das, das wird mir nicht helfen
2: wenn du dann Aktivitäten hast musst du dich dann bewegen
1: näher ja, weniger leider. Aber ich könnte natürlich, also wenn, wenn wenn du jetzt sagst, man muss alle zehn Minuten Hampelmänner machen oder so, dann
0: … Das wird sehr witzig, weil in dem Ort, wo du dort sein wirst, ist mir zugetragen worden, reichen die Hände nicht zur Decke. Ich möchte sehr gerne die Hampelmänner sehen. Also au, doch, die reichen au, zur au, Decke. Sondern aber die das Decke macht so vielleicht niedrig.
1: wach auch, wenn man immer mit den Händen an die Decke vielleicht schlägt. Vielleicht musst
0: du eher springen, so leichte Schläge auf den Kopf. Entweder machts wach oder kurz bewusstlos, dann hast du ein bisschen geschlafen, ist auch gut. <lacht> aber ich finde 48 Stunden ein bisschen harsch. Und ich glaube, ich hatte das auch so im Vorgespräch verstanden, dass du eigentlich eine andere Frage hattest. Aber ich glaube, für 48 Stunden würde ich niemand mit Energydrinks beraten. Ja,
1: das war maßlos übertrieben. Aber wir wollen ja zum Beispiel Wednesday durchbinschen. Und ich habe
0: die... Das, das ist auch so eine Sache, Leute, ja. Wir mussten unsere Weihnachtsgeschenke auspacken, <lacht> aber Wednesday durften wir noch nicht gucken kann mir jemand erklären,
3: was ich verpasse?
0: <lacht> Nein, ich habe es ja nicht gesehen. <lacht> Aber ich habe schon Gründe, gesehen, es sehen toll. zu müssen. Es ist wir ey, wir, Kirche, haben,
1: wir haben 100 Kein Jahre Wort. nach de, dem kleinsten nicht. gemeinsamen Nenner gesucht, was quasi allen gefallen könnte und da ist diese Serie rausgekommen und weil die eigentlich alle gerne schon bei Veröffentlichung sofort geguckt hätten, habe ich freundlich darum gebeten, ob man das einfach vier Wochen nicht guckt?
3: Okay, wir reden wahrscheinlich von Netflix. Ja, genau. Wednesday.
2: Aber ich glaube zum Beispiel bei Serien. Okay, warte,
3: stopp,
0: vielleicht muss ich wir wirklich kurz sagen: Wednesday ist eine Serie, die im Universum der Adams-Family spielt. Und meine Theorie ist nach wie vor: Es gab mal auf YouTube so eine Miniserie von fünf oder sechs ganz kurzen Videos, wo jemand eine erwachsene Wednesday Adams gespielt hat und das fantastisch gemacht hat. Das ist irgendwann gelöscht worden wegen Copyright-Krams. Jetzt ein paar Jahre später gibt es auf Netflix eine Serie. Ähm,
3: Punkt. Hm. Okay, ich mochte Adams Family nie. Ich glaube, fand ich zu hysterisch. Aber das heißt ja nicht, Malik, dass die Serie schlecht ist. Malik, sein wird. du bist gefeuert. Adams Family Ach, schlecht. Mal, schlecht. Ist das ist ja wie Teller End. ohne Butteressen. Um Gottes Willen. So weit würde ich nicht gehen. Äh, ist das nicht, so, haben die nicht so aufgetürmte Haare und sind so hysterisch hm. ja, Musikermäßig in so einem Schloss?
1: Haare. Das war die andere ich Serie.
3: Ich bin nicht ganz du dumm. Ich habe <lacht> diese <Und wach> Weltraumserie mit dem noch. Roboter
0: gesehen. So, aber Kirchhoff wollte das eigentlich was sagen.
2: Also bei Serien hätte ich überhaupt gar keine Chance. Wirklich gar nicht. Da gäbe es nichts, was dazu führen würde, dass ich wach bleibe. Nicht, weil ich finde die dann toll und so, aber ich muss einfach. Einfach zwischendurch mein Nickerchen machen. Wie beim Autofahren, <lacht> wenn ich Beifahrerin bin. Ach so. Ich keine Chance. Nein, wenn ich Beifahrerin bin, dann, ich habe einfach keine Chance. Ich bin früher mit meinem damaligen Freund zum Beispiel in die Britannien in Urlaub gefahren. Und wenn, er ist immer total nett wach geblieben, wenn ich gefahren bin. Und ich bin einfach immer eingeschlafen. Der war zu Recht total sauer auf mich. Aber das ich konnte nicht wirklich alles versucht, Fenster auf, Nein, so in die Handflächen kneifen, äh, <lacht> Kaffee trinken, Kaugummi kauen, wow. keine Ahnung, was immer irgendwann so. Das
1: ist so gut, dass du das erzählst, weil ich leide ja an, an beiden Dingen, also am, am Serienschlaf und auch am Beifahrerschlaf. Und ich, 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 ich gebe mir auch immer so Mühe, aber wir sind meistens wirklich noch nicht mal aus Berlin <lacht> raus.
0: Wow. Wisst ihr, wisst ihr und liebe, ich
1: schlafe wie ein Baby
0: wisst ihr liebe Kinderinnen, was ich mich langsam frage ist Patrizia ist heute beklatscht worden ja, für das unaufgeforderte Hereinstellen eines Glases in die Geschirrspülmaschine wo ist eigentlich mein Applaus
1: hast du auch was in die Spülmaschine gestellt
0: <lacht> Patrizia
3: Kamerata du bist auch gefeuert
0: wow was für eine Frechheit
3: dieses Highlight dafür musstet ihr ganz 2022 warten HörerInnen, unfassbar. Zwei Gefeuerte in der Weisheit und noch nicht einmal ein Flammenwerfer. Ähm. Stimmt, ich bin zu müde. <lacht> Aber ähm,
0: was ist denn jetzt mit Energydrinks eigentlich? Helfen die was? Gibt es, gibt es irgendwas? Also es, es gibt ja mittlerweile, also das ist ja mittlerweile eine eigene Getränkekategorie. Dinge, die mhm. machen. Mach. Das geht ja vom esoterischen Mate-Gras aufgießen, über Nazi-Brause, ähm, bis Nazi hin zu diesen. Na, Red Bull. Ähm, <lacht> die, bis okay. zu diesen diversen Mate-Limonaden. Ich habe äh, das
1: alles noch nie getrunken. Das Krasseste, was ich getrunken habe,
0: ist Cola. Doch. Ich weiß, was du mal getrunken hast. Das darf man eigentlich keinem erzählen. Oh, Stunde, Stunde der geheimen Enthüllung. <lacht> Kennt ihr? Das
1: können wir kennt, rausschneiden dann gegebenenfalls. Nein, auf ne? gar keinen Fall. Ich würde es dann, also du darfst es jetzt, jetzt sagen, aber ich düte.
0: Kennt ihr Attila Hildmann?
1: Aber das ja. war bevor, das war
3: weit <lacht> bevor. <lacht> Spoiler, Wow. Spoiler.
1: Das ist gemein, das war wirklich zehn Jahre vor der Corona-Pandemie.
3: Das Schiff, Weisheit <lacht> hat Schlagseite, gep, gep. <lacht> Wir hatten echt so schöne
0: Geschichte draus wie, machen Wie können. hieß denn das Produkt? Show.
1: Aha, und warum weißt du das, Markus? Ich,
0: hab, ich wollte, also, verstehst du, das ist der Punkt. Wer also, hat das
1: auch getrunken? Du hast,
0: gedacht, du, hast, du hast die Geschichte kaputt gemacht, weil du gedacht hast, ich will dich reinreiten. Aber natürlich ist das was, was wir hier sozusagen, also, das, das, war auch so, das war auch so geil. Also, man hätte schon damals skeptisch werden müssen, weil die Flasche hat irgendwie, ich weiß also nicht drei Euro gekostet, aber echt unfassbar viel für ein Erfrischungsgetränk und war halt so, Limonade mit Grüntee und Guarana und Matcha und weiß ja geil was. Und hat aber echt wach gemacht. Wirklich. Geiles Zeug.
3: Ich habe noch nie was gemerkt von nix.
0: Aber das, 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 also das, das, das gibt es ja mehrfach nicht mehr. Also ich glaube, das Produkt gibt es nicht mehr und das könnte man jetzt auch nicht mehr trinken.
3: Es gibt doch Attila nicht mehr.
0: Ähm, doch. Der ist neulich entdeckt worden. Türkei. Weil, wir, genau. Ähm, aber, okay, Malik ist Freelancer, der hat von dem ja. wirkt das nicht? Ich schlafe ja nicht. Kirscher? Ja. Hast du irgendwie, du trinkst nur Cola Zero, ne?
2: Aber es gibt doch manchmal ich auch Ich so trinke äh, Fritz Cola Zuckerfrei, die beste ja. zuckerfreie Cola auf der ganzen Welt. Ich habe jetzt alles getestet. Finde ich auch.
0: Was? Nein, einfach nein. Ihr seid Wie wirst es denn mit Cola Zero? Also, passieren? Das, das geht schon mal gar nicht, aber Mio Zuckerfrei ist viel besser als Fritz.
2: Nee, gar nicht. Ja. Voll. Ah, ah. Ah,
0: ich dachte,
3: ah, ah, Moment, ah, ah, Moment, Moment. Freude, Ihr könnt Markus, nicht einfach mein ich Weltbild umschmeißen.
0: Ey, weißt du was? Wenn du feuern willst, dann musst du auch moderieren. Wenn du nicht moderierst, kannst du auch nicht feuern. So, so sieht es nicht aus. Das, das war die geheime ja, Regel.
1: Aber aber ich wollte doch nochmal noch mal nachhaken, weil ich habe jetzt nichts, mit dem ich arbeiten kann.
0: Hm. Das stimmt, außer es gibt meinen nichts.
1: Kopf gegen, gegen die Wand springen. <lacht> Es gibt doch manchmal auch so wahnsinnig ich, lang langwierige Sitzungen zum Beispiel. Und ich, da
0: ich, muss ich man glaube, sich doch auch irgendwie ne, wachhalten. Aber ich glaube, und ich glaube, das ist was anderes, weil, weil langwierige Sitzungen, wenn man da einschläft, das ist ja Selbstverteidigung vom Gehirn. Also Das ist ja so ein Mechanismus, damit man nicht verrückt wird. Ähm, also ich weiß nicht, ob, ob das dieselbe Kategorie ist. Aber ich, ich denke gerade, ich würde es an deiner Stelle mit einer Eskalationsstrategie versuchen. Und zwar so ein Timetable aufstellen äh, ne, und den Koffeingehalt sozusagen nach oben eskalieren. <lacht> also, keine Ahnung, so mit Pocket-Coffee anfangen, dann einen doppelten Espresso, dann eine Mate, dann einen Filterkaffee, der mit Mate gekocht wurde, dann Koffeintabletten und zwischendurch sozusagen auf den Halbzeitstufen immer schön Zucker zum Hochschießen.
1: Aber Kriege ich dann nicht äh, Ga Gallen? Mal, ist das gut für meine Galle, deine.
0: Also die Randbedingungen, ich muss gesund bleiben, hattest du jetzt nicht. Okay. Aber ich überlege gerade auch, ähm, es, also es gibt bei mir manchmal Sachen, die, die wirken sozusagen, also im Sinne von ähm, die machen mich wach, aber das ist halt total unterschiedlich und leider überhaupt nicht berechenbar. Also oft genug funktioniert, wenn ich einen Espresso trinke, gut da kriege ich ja normalerweise ein, äh, ein äh, heißer, was koffeinhaltiges Heißgetränk, irgendwie mit Hafermilch aber wenn ich mir da mal so ein Espresso reinboxe, dann geht das mal so richtig gut ähm, aber wenn ich es darauf anlege und denke so, jetzt muss ich aber noch mal mit der schlafenden Freundin 400 Kilometer über der Autobahn rutschen dann macht der Espresso <lacht> so <lacht> nein, heute nicht ich, aber müde kann ich dich machen. Müde machen geht sehr gut. <lacht> mit Energy Drinks ist doch dasselbe. Es gibt manchmal, es gibt, es gibt so einfach, der ist von Coca-Cola, glaube ich. Monster? Ist Monster von Coca-Cola? Nee, Relentless ist das, glaube ich. ich glaub das sind Relentless. übrigens
1: alles äh, keine Empfehlungen. Wie? Alle, es sind zufällig Markennennungen, es ist keine Werbung.
0: Achso, Markennennung, keine Werbung. Ähm, äh, und das hilft auch manchmal. Und dann habe ich auch das Gefühl, das sind eher die, wo das Guarana auch drin ist. Aber dann, wenn man es braucht, auch wieder nicht. Also ich fürchte, du bist verloren. Ich, glaub auch. ich glaube das Einzige, was du machen kannst, ist hoffen, dass es minus 10 Grad sind und schneit. Und dann gehst du einfach alle 45 Minuten raus. Aber wenn der Folge zu Ende ist, gehst du raus und wälzt dich nackt im Schnee.
1: Oder Eisbaden würde auch gehen, ne?
3: Das Oder ist Eisbaden. doch eine gute Idee. Markus ist konstruktiv. Oder
2: ähm, äh, Kniebeugen helfen, glaube ich, auch den Kreislauf an, anzukurbeln. Und Aber mehr du als würdest tausend? dir nicht die Finger dabei brechen. Weil du ja. springst dich an die Decke. Ja, das stimmt. Aber das ist übrigens also körperliche
1: Ertüchtigung. Ich habe eine Freundin, die ist alleinerziehend und das fand ich immer so, so krass, weil die hat, die arbeitet Vollzeit und die arbeitet quasi den ersten Tag, wo so also ersten Teil des Tages, wo es Kinderbetreuung gab, äh, im Büro und dann quasi wird arbeitet und dann macht sie noch mal, wenn das Kind schläft, so richtig krasses Sportprogramm, um wach zu sein, um noch mal zwei, drei Stunden zu arbeiten. Und das Boah. hat sie immer so fröhlich erzählt, so mache ich noch so 15 Liegestützen und 10 Kniebeugen und dann kann ich noch mal drei Stunden arbeiten. Ich dachte immer so, Gott, wie lange kann man das bitte machen? Also echt übel, was, was manche dann quasi wirklich sich aufzwingen, um ihre
0: Erwerbsarbeit
1: dann auch noch zu schaffen. Mhm. Aber ja, also Krass. körperliche Ertüchtigung hilft wahrscheinlich wirklich.
0: Hättest du damit gerechnet, das dass das du wird zu wird den so Feiertagen spannend. dich körperlich Sport, sportlich <lacht> … Ich will
1: ja Schlitten fahren vor allem. Ich habe schon im Herbst einen Schlitten gekauft, mhm weil nämlich sobald ja die erste Schneeflocke fällt, sind ja alle Schlitten immer ausverkauft. Deswegen habe ich im Herbst schon einen Schlitten gekauft. Und mhm. den ganzen Sommer habe ich die Gegend mir angeguckt, bis ich, also eigentlich habe ich sofort was gefunden, wo ich dachte, da könnte man doch mal runterfahren. Das fanden aber die Kinder zu gefährlich. Und dann habe ich mir eine zweite Strecke gesucht. Und jetzt warte ich auf Schnee. Das könnte ich auch machen, Schlitten fahren
0: im Dunkeln. <lacht> also, also, liebe HörerInnen, ich werde versuchen, diese Folge möglichst schnell zu produzieren. Das heißt, ihr hört sie dann vielleicht noch bevor es soweit ist. Gebt Empfehlungen ab, wie Patrizia Kamerata länger als 19.30 Uhr, länger als 22 Uhr wach bleiben kann. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls
0: nicht autofahrend, also beifahrend. <lacht> Das scheint mal als gegeben. So, äh, Herr Aziz. Oh. Ich kann die Frage für dich stellen, mhm. aber was mir völlig unklar ist, woher die kommt. Und ob wir die nicht schon gemacht haben. Aber das ist egal. Woher, woher kommt die? Was ficht also, dich an, mein Junge? Warum schläfst du nicht?
3: Äh, ach so. Moment, das ist aber jetzt eine andere Frage. Also, du möchtest ja gerne, dass ich die Frage stelle, welche Mentalität genießt ihr besonders? Ja. Da ich immer so müde bin, weiß ich nicht, ob wir sie schon mal gemacht haben. Okay. Wahrscheinlich nicht in der Formulierung. Vielleicht habe ich auch meinen Teil schon mal erzählt oder auch nicht oder in einem anderen Podcast. Man weiß es nicht genau. Aber interessieren würde mich, habt ihr so einen bestimmten, also mit Mentalität meine ich so etwas, um mal mein Beispiel zu nehmen, was ich liebe, Ruhrpott zum Beispiel. Oder auch Italiener, Italienerin, also einfach italienisches so. Also ich bleibe jetzt mal bei Ruhrpott. Das ist ja jetzt nicht nur die Sprache, sondern es ist auch irgendwie die Haltung, die Menschen. Es ist immer so schwer einzugrenzen, weil es gibt ja überall solche und solche. Aber so dieses, ähm, ich habe da so Elemente, aber da komme ich später zu. Ähm, aber habt ihr auch sowas, dass ihr sagt, oh, immer wenn ich in Franken bin, da bin ich zu Hause?
0: Hm. Ich,
3: äh, und wisst ihr warum?
0: Nee. Also ich finde Ösi ist unfassbar süß. Es <lacht> ist so, es ist wirklich. Also jetzt mal kurz ausgenommen, aber so, also ösis. Sprachlich. Aber ich, ich, ja, sprach, Sprachlich und auch irgendwie, die haben auch schon so eine so eine Mischung aus freundlicher Scheißegalheit, die wirklich herzzerreißend <lacht> und überlebensfähig ist, dass ich die fantastisch finde. Und ich könnte aber zum Beispiel nicht sagen, ob das nur so ist, weil ich da nie leben musste. Also ob das nur was ist. Man fährt da hin und hört das und trifft ein paar Leute und das ist alles ganz nett und dann fährt man aber auch wieder, I don't know.
3: Hey, ist auch voll, voll legitim. Man und muss das, das nicht gelebt haben, ja, das es das, an,
0: das andere ist, es gibt so eine, es gibt ja so dieses, das, das Klischee vom Norden und ich meine jetzt nicht so das mega Maulfaule, das, das gibt es ja wirklich auch, aber so das so ein bisschen breite, ne, und so ein bisschen behäbig durch die Welt und so und eigentlich ist auch alles gar nicht so schlimm, ne, Nimm dich mal ein bisschen mhm. zusammen hier. Das finde ich auch, das mag ich irgendwie sehr. Das ist aber, das kann ich gar nicht genauer festmachen. Das ist so ein, das ist so ein Vibe, den ich mag. Und da weiß ich nicht mal, ob ich das wirklich, das, ob ich das komplette Ding mag. Ähm, weil ich mir, Innere Ruhe. Weil, weil ich manchmal, quasi. ja, ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch so ein Ding, wenn man da tiefer hintergucken würde, ist das vielleicht so echt, echt eine ganz schöne Portion Zynismus auch mit dabei, die mir vielleicht sogar wieder zu viel wären. Aber so an der Oberfläche. Mal schön die Kirche im Dorf lassen. Da komme ich gut. Komm ich komme ich gut hin. Bis bei dir. Frau Kamerata.
1: Ich mag die Berliner.
0: Da wäre meine nächste Frage: Das gibt's ja gar nicht. Was meinst du damit? Also weil hab ich, ist ja wirklich. Habe hab ich natürlich
1: schon mir vorher überlegt, was du das sagen würdest, weil das ja immer gesagt wird, das gibt es ja gar nicht. Äh, ich, ich glaube, das sind wahrscheinlich äh, Menschen, die äh, so tendenziell eher in Ostberlin auch aufgewachsen sind. So vom, vom Slang her sozusagen. Ich kann es ja nicht mal nachmachen, ohne dass man wahrscheinlich ausgelacht wird und so. Ähm, aber ja, dieses die, die, die Ureinwohner von Berlin.
3: <lacht> Was zeichnet die für dich aus?
1: Ja. Ähm, dieses äh, die, da, aber weiß ich nicht, also ich, diese dass denen eigentlich alles scheißegal ist. <lacht> also die, dass sie wirklich auch also das ist ja nicht, dass die unfreundlich sind, sondern das, das kommt ja immer drauf an <lacht> Ob man vielleicht gerade stört oder nicht.
3: Ich erinnere mich noch, wie ich am Berliner Bahnhof ankam und in der Information der Deutschen Bahn nach irgendeiner sehr logischen Sache gefragt habe und angeschrien wurde. <lacht> Minute eins in Berlin angekommen. Ich dachte, Entschuldigung, dass ich an der Information gefragt habe, nach einer Information. <lacht> Ich, dachte, ah, ich bin in Berlin. Aber
1: vielleicht ist das, da, das, weil das so absurd ist irgendwie manchmal. Also das ist wie so ein Kammerspiel ja eigentlich. Ne? Also ist ja auch so der Klassiker. Du gehst mhm. irgendwie in ein Geschäft, wirst irgendwie hart ignoriert, nimmst deinen ganzen Mut zusammen, fragst besonders freundlich nach irgendeiner Sache und wirst dann angekackt. Also irgendwie finde ich das sehr lustig. Sehr, es ist ja auch so sehr lebensmenschenfeindlich irgendwie, aber
0: ich, also ich stelle gerade fest, die Gemeinsamkeit scheint so ein bisschen ähm, zu sein, dass wir alle Sachen geil finden, die irgendwie so egal ist, auf eine Art und Weise präsentieren, wie wir es selber nicht kennen. Kann das sein? Ihr beide jetzt? Oder? Nee, so, so ich habe so das Gefühl, das ist so, ja, alles, was gesagt wurde. Bei mir ist, ist das was anders. Das?
1: Was ja. ist bei dir?
3: Um, ja, bei mir, wegen Ruhrgebiet. Mhm. Um, also ich glaube, dass ich unter anderem die Spracheliebe. Ich bin sehr sprachaffin, das heißt nicht nur, wie es klingt, sondern auch so Phrasen und so. Und der Ruhrgebiet, äh, das Ruhrgebiet ist einfach voll von im Prinzip den 60er Jahren Arbeiter, Arbeiterinnen-Realität. Und das schlägt sich in so einer ganz, ich glaube, die Ehrlichkeit. Diese Ehrlichkeit ähm, spüre ich da zwischen allen Zeilen die ganze Zeit durch. Also es wird konkret über das gesprochen, was man auch tut. Irgendwie, Also diese Arbeitsrealität unter Tage oder in irgendwelchen Stahlwerken oder so, die ist in der Sprache drin und die ähm, ist sehr, sehr konkret. Das ist kein komisches, verschwurbeltes Hintenrum und nicht so viel he said she said, sondern mehr so, ja, ich bin jetzt hier, ich habe fette Haare, kannst du auch wissen. Ich kann es auch leider vom Zungenschlag nicht nachmachen, aber es ist ein, eine Direktheit und eine Ehrlichkeit, die ich sehr entspannend finde. Das ist es. Ich glaube, diese. ich weiß, woran ich bin, quasi immer. Das ist mein Gefühl. Und ich habe da auch noch nie gelebt, deswegen alle Freundinnen, die ich hier habe, die im Ruhrpott wohnen, tippen sich immer an den Kopf, ja, wenn du mal hier leben würdest, das ist was hier an Pack rumläuft. Ich so, ja, aber es ist dieses Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das ist halt genau Aber, das Ding. Es ist so, so da, da ist man auch so, Freundschaft scheint dann eine andere Begrifflichkeit zu sein, als wenn man dann in ich, Köln ist oder so. Ich, ich frage mich gerade so, ob das wirklich nur wirklich, äh, nur wirklich,
0: also dass man sowas immer hat, weil man immer von außen kommt. Kann gut ne? sein. Also weil du, weil du in, in deinem eigenen Ding kennst du ja alle Mechanismen. Insbesondere kennst du also alle Subtilitäten, mit der man Dinge sagen kann, die mega ehrlich klingen und wo du aber in Wirklichkeit den Leuten so richtig eine machst, ne? Und ja. dann hast du halt so einen Anlass und denkst du, so, oh Mann, die sind ja gemütlich, oh Mann, die sind ja direkt. Oh Mann, mhm. und, und es liegt aber tatsächlich nur daran, dass du quasi fremd bist und einfach das nicht, nicht gut genug lesen kannst, <lacht> um, kann sozusagen, um zu verstehen, weil es
3: natürlich äh, mhm. ja. Oder die betonen halt etwas stärker von einer Facette, die man natürlich kennt, aber das ist eine Facette, die einem liegt. Und ja. äh, das habe ich nicht ja, nur dort, das, das aber das habe ich unter anderem dort. Frau Kirsch, ja. wie ist es eigentlich bei dir?
2: Es ist jetzt so ein bisschen äh, unkreativ, weil es bei mir äh, Köln wäre, wo ich ja zufällig auch wohne. Aber es liegt, es ist, die Geschichte geht trotzdem anders, es war so gewesen, nämlich dass ich hierher gezogen bin und eigentlich so ein bisschen, ich habe auch schon in einer Weisheit darüber gesprochen, genervt war vom äh, Kölle-Alarm, der hier immer so herrscht. Also äh, KölnerInnen man gerne sagen, dass Köln die geilste Stadt der Welt ist und wunderschön und noch alles, Köln kann alles und es ist wirklich anstrengend. Es gibt ja äh, aufgrund der karnevals Geschichte und Affinität, wahnsinnig viele Karnevalslieder über Köln und wie geil Köln ist und wie schön Köln ist und der Rhein und der Dom und überhaupt der erste FC Köln und der Hennes. Und das hat, ich, hat mich total abgefuckt und ich war nur die ganze Zeit immer nur so oh. … So Lokalpatriotismus
3: an sich, weil das kann ich sehr gut mhm. verstehen, das kann ich mich auch nicht leiden. Lokalpatriotismus? Ja,
2: Lokalpatriotismus. Das ist, ich glaube, der ist halt deswegen so anstrengend, weil der in Köln überall ist. Also, ja. ich habe äh, in Köln unironisch Kölnerinnen gesehen, die äh, eine Kette mit dem Dom anhatten und ein Kölsche Blut-T-Shirt und eine Tasche mit Köln. Also, das würde ja in keiner Stadt, irgendjemand würde die, die Utensilien, Klamotten tragen, wo die eigene Stadt draufsteht, aber in Köln kann man das sehr gut machen. Und dann gibt es aber immer so Momente, wo ich denke, boah, ist schon echt krass, weil die Leute sind wirklich manchmal unfassbar nett und lustig und, <lacht> und manchmal so lustig, es gibt so ein Rewe in der, an der Breitestraße in der Innenstadt. Und da war eine, eine Kassiererin und da habe ich gedacht, das, die verarschen mich doch, die ist doch gecastet, um irgendwie hier Touris glücklich zu machen, dass sie hier ihr 1A-Kölsch-Erlebnis haben. Ja, und dann bin ich, manchmal denke ich so, das ist wirklich irre, wie freundlich und zugewandt und ähm, aufmunternd und ja, wie herzlich die Menschen dann miteinander in diesen, in diesen kurzen Kontakten umgehen. Bin ich total geflasht und denke, das ist doch krass. Und, und dann denke ich, und oh, das ist bestimmt versteckte Kamera.
3: Ja, und dann ist Karneval. <lacht> Aber
0: hat sich das hat sich das wo Du bist jetzt schon eine Weile da, oder?
2: Ja, äh, was ändert sich?
0: Na, dass du das so krass findest. So krass nee,
2: das habe ich immer wieder. Okay. So, das So, dass das ist ja auch nicht. Ähm, weil das so dann so auftaucht auf einmal. Und weil hm. ich ja auch, ja. Hm. Ist ja, in Zügen ist das ja eher zum Beispiel nicht so, dass Leute so freundlich zueinander sind. Hm. Ist auch jetzt ja nicht so meine Grundtendenz, freundlich
0: <lacht> Es klingt so ein bisschen nach so einem Romantitel von, wie ist der, Haruki Murakami? Frau Kirsch und die, <lacht> Frau Kirsch und die überraschende Freundlichkeit der Menschen. <lacht>
3: ja, ja. Schön. <lacht> Frage hätte ich noch an Frau Kirsche, du hast ja, bist ja auch aus Aachen, von Aachen weg und jetzt halt dieses Köln, für mich ist Köln ist ja nur so 90 Kilometer auseinander, sowas wie ein großes Aachen, die Häuser haben halt ein, zwei Stockwerke mehr und die Straßen sind fünf Meter breiter, aber im Prinzip ist es mentalitätsmäßig nicht so weit voneinander weg, natürlich ist eine 250.000er Stadt und eine Millionenstadt nochmal ein Unterschied, Würdest du das auch so umschreiben oder ist es doch schon, wenn man in Köln länger gelebt hat, anders?
2: Also ich bin ja nicht in Aachen geboren. Ich habe da nur zum Studium und danach was gelebt. Aber ähm, ich würde jetzt auch sagen, dass sich das, dass das nicht groß unterscheidet. Und ich würde aber auch sagen, und deswegen ist es auch vielleicht mal das Mentalitätsding für mich so ein bisschen schwierig, weil als ich nach Bremen gezogen bin, so viele Leute gesagt haben, ja, und auch BremerInnen gesagt haben, ja, die Menschen sind aber auch so zurückgezogen und so. Und das fand ich aber auch nicht. Also die waren schon auch nett. Die waren nur nicht so wie, als würde man eine Folge Fußbruchs gucken. Und so ist es halt in Köln immer, dass die Leute irgendwas total Beklopptes sagen. Und man denkt so, what the fuck, ey? Warum? Aber ich liebe dich, du bist süß. Ja.
0: Köln, das kleine, das große Aachen, das muss ich auch merken. Das trifft bestimmt auf große Köln. Das darf man
2: aber in Aachen nicht sagen.
0: Das darf man in Aachen. Also Malik nicht sagen. darf
2: das vielleicht sagen. So, ja, also so wie, das sagen, sagen? wie zu sagen, hm. Belgien ist das kleine Frankreich oder Österreich ist das kleine <lacht> Deutschland. Ich meine, hallo. <lacht> oh. <lacht>
0: okay, also das hat, das hat eine andere Konnotation, wenn man sagt, Österreich ist ja. Das kleine, also, na, ja, okay, Österreich schwierig. ist das kleine Deutschland ist, ist
2: was anderes. Okay, aber Belgien und Frankreich. <lacht>
0: Bin ich, ähm, ja, okay. Ich bin nicht firm genug, um da. Ich probiere es einfach raus und berichte dann. Oder, oder nicht mehr, wenn ich mit der Lynchmob mit den Mistgabeln und Fackeln kommt.
3: Ja. So.
0: Ähm, liebe Kinder, wir machen jetzt zum Ende des Jahres noch die Stunde der geheimen Bekenntnisse. Oh. Aber nicht so, dass ihr Angst oh. haben müsst, wie Frau Kirsche das gerade <lacht> durch ihr Gulpen angezeigt hat. Sondern es gibt nämlich Dinge, die sind für den Rest der Welt total überraschend, aber für euch total selbstverständlich, weil sie zu euch gehören wie der Leberfleck in der Kniekehle. Ah ne? sieht, sieht kaum einer so. Und da gibt es aber auch Dinge, die kommen dann zur Sprache und alle denken so, ah, und du denkst so, hä? Also, so. Weil folgendes ist mir passiert. Es war so gewesen, dass ja dieses Jahr sehr viele Marvel-Spiele rausgekommen sind. Ja, also Marvel-Superhelden-Spiele, Iron Man, und so weiter und so fort, Spider-Man. Ähm, und alles irgendwie hochglanzgedönst und alles irgendwie auch so actionlastig oder microsoft Actions oder so. Und dann ist aber ein Spiel rausgekommen, das hat rundenbasierte Strategie. Rundenbasierte Strategie ist ein Genre, das ist nicht so mega groß. Also, das ist in der Computerspielbranche schon groß, aber das ist, wie soll man das sagen? Also, wenn man, wenn man sozusagen nach popkultureller Zugänglichkeit Spielegenres sortieren würde, käme rundenbasierte Strategie nicht als erstes. Rundenbasierte Strategie ist quasi so eine Art Schach, aber die Figuren haben irgendwie Lebenspunkte und können sich wahlweise mit Feuerbällen verbemsen oder haben Gar maschine Ich immer
2: mehr Fragezeichen.
0: Hä? Aber du hast, also es, ist, es ist wie ein Brettspiel. Du hast ein Vielleicht an einer
2: Stelle nicht zugehört.
0: Du hast, es ist wie ein Brettspiel, du hast ein Spielbrett und das ist in, meistens sozusagen irgendwie unterteilt in Felder und dann kannst du Figuren drauf bewegen und dann können die gegeneinander kämpfen. Und das ist aber rundenbasiert, heißt, du hast alle Zeit der Welt. Also du machst deinen Zug und dann wenn du den Zug gemacht hast, kommt raus äh, also wird sozusagen wird dir angezeigt, was das Ergebnis dieses Zuges ist, wie bei Schach. Und es nicht die Figuren wuseln von alleine hin und her wie bei anderen Computerspielen, sondern eben so. Ist auch egal. Es gibt also ein Marvel Spiel, das ist rundbasierte Strategie, sehr ungewöhnlich von der Firma, die eines der besten rundbasierten Spiele, also quasi so Godfather auf rundenbasierte Strategie, nämlich XCOM gemacht hat. So dieses Spiel ist also rausgekommen, und ich habe das vorgeschlagen bei der Redaktion für das verpasste Spiel. Und wenn ich mir das der Redaktion ein Computerspiel vorschlage, dann mache ich, schreibe ich so einen kleinen Pitch und schreibe auch hin, das ist die Webseite, das ist der Trailer. Da habe ich mir den Trailer angeguckt und in dem Trailer gibt es, jetzt muss ich noch eine andere Tangente nehmen, es gibt ja Bands. Bands, die sehr berühmt waren und ganz viele Dinge machen und geile Musik gemacht haben und die irgendwann sozusagen so, so durchkommerzialisiert sind. Und ich meine nicht die Musik, die sie jetzt machen, sondern die alte Musik, die früher geil, indie und total krass war. So, und dann tauchen zum Beispiel Songs in einem Werbetrailer aus. So auch hier, ich erkannte in dem Werbetrailer in einer unfassbar gut synchronisierten, also im Sinne von auf das Bild geschnittenen und noch mal gemasterten wahrscheinlich Version von Whom the Bell Tolls von Metallica vom Album Ride the Lightning. Und ich bin eigentlich, wenn so wenn so eine Kommerzkack Com passiert, ja, also wenn irgendwie ein keine Ahnung, irgendwie Machine Head bei Waschmaschinenwerbung läuft, dann denke ich so, "Wait a minute, das war so, glaube ich, nicht gedacht." Aber hier war das so gut gemacht, das war wirklich so gut gemacht, dass ich so dass ich so denke so, "I can't be mad." Ja, es ist Kommerz, aber ihr habt es richtig gut gemacht, es ist fett, es ist geil, ich mag es. Und das habe ich getwittert oder beziehungsweise gemastodont, getutet und habe dann aus meinem Umfeld von den Leuten, die in dieser Musikrichtung auch unterwegs sind, so, so, so also entweder so erstauntes Augenbrauen hochziehen bekommen, aha, Okay, du also Metallica oder so alles auf die Schulter klopfen. Alter, Metallica, geil, wusste ich gar nicht von dir. Und das ist für mich total faszinierend, weil ich bin kein Metalhead jetzt. Aber es gibt sozusagen, es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich einfach diese Musikrichtung gehört habe und ich bin nicht mega drin, aber sozusagen die und also wahrscheinlich bin ich sozusagen was Metal angeht eher dann wieder Pop, aber kenne halt so ein paar Sachen. Also kenne mehr als Rage Against the Machine. Und fand das aber dann so total lustig, weil das eben so dieses Ding war so, für mich ist das mega selbstverständlich, dass ich die frühen Alben von Metallica mag, weil das einfach Teil meiner Lebensgeschichte ist, die ich überhaupt nicht hinterfrage. Aber andere Leute sehen mich und kennen natürlich sozusagen vielleicht auch nur den Markus der letzten zehn, weiß ich nicht, Jahre und für die ist das was Besonderes und das fand ich dann total witzigen Moment
3: einfach und wollte fragen, ob es bei euch auch sowas gibt und Malik hatte sich schon gemeldet. Ja, ich habe nur fragen wollen, ja. ob diese Phase mit Metallica die gleiche Phase war, in der du auch nicht geschlafen hast. Dann würden wir <lacht> Dinge über mich selber vielleicht klar ich. ich wünschte die Erleuchtung
0: würde in diesem Fall zusammentreffen, aber nein. Ja. Das, die, also, wo ich wenig
3: geschlafen habe, das war in der Erwerbsarbeitsphase und die war nach meiner Metal-Phase. Okay, ich selber, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich eine richtig gute Antwort darauf habe, weil du bist ich weiß nicht, jetzt, ob es, oder? ich bin Freiberufler, jetzt wo du es sagst. Was, aber Malik, nicht, du? Ja, das ist ja krass. Ja, weiß, das, das wusste ist für ich viele, nicht. Ich äh, dachte, du arbeitest äh, in
1: der Behörde.
3: Für mich ist es sehr selbstverständlich, aber viele wissen es einfach gar nicht ja also ich, äh, ich glaube tatsächlich alles was es über mich zu wissen gibt weiß irgendjemand deswegen bin ich nicht so sicher ob ich was finde was okay. wirklich keiner weiß aber zum Beispiel dass ich keine Musik höre ist äh, für mich unangenehmerweise seit weiß ich nicht zehn Jahren oder so selbstverständlich aber das würden viele nicht denken sowas könnte ich vielleicht nur sagen ja das stimmt
2: ja. das würde ich auch, hätte ich auch nie gedacht das wird wirklich nicht das ist
3: aber weil das ist so ein bisschen wie ich der keine Podcasts hört ja Genau so ist das. Das ist ja sehr lustig. Wobei ich halt sagen muss, ich habe natürlich auch die ersten 30 Jahre davor mit Musik hören verbracht. Ne? Also jeden Tag lief immer überall Musik. Und irgendwann war es so durch. Genauso wie Lesen. Ich habe ein Buch am Tag gelesen, seit ich, keine Ahnung, lesen konnte. Und ich will dich ausnahmsweise nicht
0: vom Zeitende überraschen lassen. Mach oh. schnell. Ja, das war's.
3: Okay. Kirsche. Ein
0: interessanter Fakt, der für dich selbstverständlich ist, aber alle anderen überrascht.
2: Ich habe vor allem neuen Angst.
0: Wirklich? Ich mache trotzdem What? und die Leute
2: denken dann, ich hätte keine Angst, aber ich bin nur einfach sehr diszipliniert.
0: Das ist ja mutig. Das ist wirklich überraschend für mich, <lacht> weil ich tatsächlich sozusagen Kirsche gesehen, also Kirsche, die Frau mit dem Flammenwerfer, die natürlich überall einfach reingeht, um mal zu gucken, wie das ist. Aber jetzt, okay, interessant. Patricia?
1: Ich wollte exakt dasselbe wie Malik sagen, leider. Wie? Also wirklich beide Sachen. Ich wollte erstmal sagen, ich blogge ja seit 200 Jahren, sprich, ja. also es ist alles über mich bekannt. Und ähm, seitdem ich The Good Wife geguckt habe, habe ich auch jedes Kompromat sofort vertwittert, damit in einer ähm, quasi politischen Karriere <lacht> nichts im Wege steht.
0: Aber es geht ja nicht um Kompromat, es geht ist auch äh, Ja, Dinge.
1: aber es ist ja dann auch überraschend, je nachdem für wen und äh, unter welchem Aspekt und so weiter. Also ich glaube, es gibt, ich bin komplett öffentlich. Und dann ist mir wirklich das Einzige eingefallen, weil das die Kinder neulich so überrascht hat, äh, dass ich keine Musik höre. Und dann wollten die mich so überzeugen, so, das ist aber ganz Warte toll. Warte mal, du Und hast
0: keine Musik? Wer ist die Person in meinem Spotify-Account?
1: Ich, ich höre <lacht> zehn Lieder irgendwie, keine ich? Ahnung. Verteilt auf ein Jahr. Also … Ich bin jetzt auch nicht Musik abgeneigt. Ich schreie nicht rum, wenn jemand Musik hört.
0: Oder ich höre auch mal mit und so, aber sonst... Ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr davon versprochen. Aber gut, so ist es halt. Das Jahr 2022 der Weisheit, das hiermit zu Ende geht und final abgeschlossen wird von Frau Kirsche.
2: Leute, Leute, nächstes Jahr aber Revolution, ne? Jetzt wirklich.